0: Wij openen het woord van God in deze dankzeggingsdienst opnieuw voor de derde keer bij Joel 2, het boek wat in de huiskringen centraal staat. We lezen nu Joel 2, het laatste gedeelte, vers 21 tot en met 27. Joel 2, vers 21 tot en met 27. Daar horen wij het woord van God. Wees niet bevreesd, land. Verheug u en wees blij. Want de Heere heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld. Want de weiden van de woestijn worden groen. De bomen dragen hun vrucht. De wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En u, kinderen van Sion... Verheug u en wees blij in de Here, uw God, want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. De dorstvloeren zullen vol koren zijn. De perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldspringhaan, de jonge springhaan de zwermspringhaan en de trekspringhaan hebben opgegeten. Mijn grote leger dat ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten. En de naam van de Heere uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben. Dat ik de Heere uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Tot zover. Opmerkelijk hè? Adventsprofecie van Joël. Het elfde vers uit dezelfde psalm mag ons amen zijn straks naar de verkondiging psalm 72 vers 11. Verheug u en wees blij. Dat is het thema van de preek, de oproep die twee keer in Joel 2 klinkt. Verheug u en wees blij. Het land wordt daartoe opgeroepen en de kinderen van Sion. Om twee redenen. Vanwege Gods daden, wat hij gedaan heeft. De grote dingen waar vers 21 over spreekt. En ook vanwege zijn Toekomst want deze van deze profetie van Joel is heel open naar de toekomst toe. Er zit nog potentie in voor wat komen gaat. Verheug u en wees blij vanwege Gods daden, vanwege zijn toekomst. Gemeente, dit is het slot van hoofdstuk 2. U zult zeggen ja, vers 28 komt ook nog. Maar in de Hebreeuwse grondtekst wordt dat vaak bij uh, hoofdstuk 3 genomen, is dat het derde hoofdstuk van Joel, dus dit is eigenlijk het tweede hoofdstuk wat afrondt met een geweldige um, belofte, een geweldige profetie van heil en vreugde. En daarom klinkt het ook, wees niet bevreesd. Er is geen reden tot treuren vanmiddag. Er is reden tot vreugde en vrolijkheid, tot twee keer toestaat er. Ja, dat is ook niet zo vreemd natuurlijk, want als je zo'n plaag over je land hebt zien gaan en je inkomsten zijn weg, en dan komt dat geweldige, die omkeer dat God zijn volk niet overgeeft aan smaad, dat Hij zijn volk spaart, zoals we vanmorgen hoorden. Dat hij het opneemt voor zijn land, vers 18. Ja, dat kun je toch haast niet geloven. De schrik zit nog in hun lijf. En daarom klinkt het, wees niet bevreesd. Het is net je moeder, kinderen, die s'nachts even bij je komt. Je bent bang, een nare droom gehad. En je roept om je moeder, mama kom nou toch, want ik ben zo bang. En dan komt je moeder en wat zegt ze dan? Zegt ze dan tegen je, nou wees blij... Wees eens een beetje vrolijk. Maar ja, dan gaat ze op de, rand van je, op de rand van je bed zitten en dan zegt ze eerst tegen je, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben er. En misschien dat ze naderhand dan ook nog wel zegt, nou ben je nou ook weer een beetje blij? Kun je nou een beetje lachen? Ga dan maar weer slapen. Wees niet bevreesd. Dat is dat... ...tegemoetkomende van God, dat overstelpende, die genade van God is te groot voor ons. Dat is overweldigend. Avondmaal is overweldigend. Die gunstbewijzen van de Heer zijn zo groot, je krijgt ze niet in de vingers. Je krijgt een stukje brood en een stukje wijn, dat kun je in de handpalm houden. Maar als het gaat om het heil, wat daarmee uitgetekend wordt, dat is te groot voor je hoofd, te groot voor je hart. Wees niet bevreesd. Verheug u en wees blij. Nou, wij zijn gewend hè, dat dat gezegd wordt tegen mensen. Maar u leest in vers 21 dat het gezegd wordt allereerst tegen het land. En in vers 22 tegen de dieren van het veld. Dat is apart. De schepping wordt aangesproken. Dat vinden we moeilijk om te, te begrijpen. Dat is ook echt wel oud-testamentisch, hè? Denk aan de psalmen, de bomen die worden opgeroepen om in de handen te klappen voor de heren, de bergen die gaan springen, enzovoort. Hier ook. Land, verheug je. Wees blij. Dieren van het veld, niet bang zijn. Want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. Het lijkt op de psalm die we vanmorgen zongen, psalm 85. Als God in genade naar zijn volk omziet, dan heeft dat ook gevolgen voor het land. Voor de schepping. Wij hebben dat wat uit elkaar gehaald. Hè? Genade, geestelijk leven. Ja, dat is iets van de binnenkant van ons leven. De schepping is ontzield. Maar Joël 2 corrigeert ons vanmiddag. En dat is heel nodig voor christenen. De schepping is van God. De schepping is niet ontzield, de schepping is bezield. De schepping is nota bene Gods eigen project, net als wij. En weet u gemeente, dan neem ik alvast een hele grote sprong, maar straks zal de schepping weer helemaal meedoen. Hè? De schepping doet helemaal mee in de lof op de Here. Nu zucht ze nog, als in Barensnood, zegt Paulus. Ze kreunt als een barende vrouw en je ziet het soms aan beesten. De dood die trekt ook zijn sporen in de schepping en wij maken er met z'n allen natuurlijk ook een geweldige rommel van. Die schepping buiten we uit. En het is goed hè, dat er vandaag de dag aandacht gevraagd wordt voor het klimaat. Daar hoef je echt geen groene evangelie voor te gaan breken. Maar het is wel heel nodig dat wij christenen, ook wij revo's, dat, dat bedenken. Dat wij met elkaar dat klimaat en die klimaatcrisis ook, dat we het onderdeel zijn van het probleem. Maar die schepping, zegt jou al twee, die gaat straks weer helemaal meedoen. De schepping gaat niet naar de kelder, de schepping gaat weer bloeien. En de nieuwe aardegemeente, wat denkt u? Die zal niet bestaan uit zielen, schimmige geesten, maar die zal bestaan uit mensen. Van vlees en bloed, Een schepping die kleurt en geurt. God geeft er. God staat er zelf voor in en geeft zijn belofte hier al in Joël 2. Goed, even terug. Joël. De zegen die God geeft is heel nadrukkelijk in Joel 2 gericht op het hier en nu. Ook dat is typisch oud-testamentisch. De zegen heeft een, een aardse dimensie. De weiden van de woestijn worden groen, lees ik. En de bomen dragen hun vrucht. En de wijnstok en de vijgenboom geven weer hun opbrengst. Toch laat je wel eens meer zien. De zegen van de heren is niet alleen aard. De aarde doet wel mee. Maar als hij dan in vers 23 de kinderen van Sion aanspreekt... dan ziet u dat zij om een andere reden blij mogen zijn. God zorgt voor de schepping... Maar hij zal de kinderen van Sion iets geven. Ja, dat zal geweldig zijn. Kijk eens mee. Vers 23. En ik vond het opmerkelijk, want ik heb het niet uitgezocht. Hè. De huiskringen zijn bezig met Joel en we zitten nu op de tweede Adventzondag. En kijk, dit is Advent. Ziet u het? Hij zal u geven, kinderen van Sion, de leraar tot ge rechtigheid, de leraar tot gerechtigheid. Nou, dat is een apart, eh, apart woord wat daar staat. Het woordje leraar wordt in sommige vertalingen ook vertaald met regen. Het woord wat we iets verderop in vers 23 vinden. En dat mag je verder vergeten hoor, maar het woordje more, het hebrauwse woordje more, dat kan zowel regen als leraar betekenen. Nou, de herziende statenvertaling, ook de statenvertaling, hebben we gekozen voor het woord leraar. En u ziet met een hoofdletter. Dit is dus een messiaanse belofte, zo gezegd. Dit gaat over de komende Christus. Hij zal u geven, de leraar, tot gerechtigheid. En hij zal zijn als een. Regen, lees ik verder, die zal regen op u doen neerdalen. Vroeger regen, later regen in de eerste maand. De dorsvloeren zullen volkoren zijn. De perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Wat gebeurt hier, gemeente? Geestelijke zegen en aardse zegen grijpen in elkaar. Ze lopen in elkaar over. De leraar tot gerechtigheid, de komende Messias... Is als de regen op het land die zal zorgen voor vrucht en voor groei en voor bloei. In de Oud-testamentische taal van Joël gaat het hier om vernieuwing, verfrissing, naar die sprinkhanenplaag, naar die kaalslag. Geeft God zijn belofte. En hij zegt: Verheug u en wees blij. Al moet het koren nog gaan groeien, al moet de wijnstok nog zijn opbrengst geven verheug u en wees blij. Nou, wij leven niet in de tijd van Joël. Wij leven duizenden jaren later. Wij leven na de komst van Christus. Wij leven na de vervulling van deze belofte. Maar gemeente, deze belofte... die grote daden van de Heer, die hebben ook nog iets in zich wat de toekomst betreft. En het avondmaal... Laat ons dat heel helder zien. Bij het avondmaal moeten we niet alleen terugdenken aan wat geweest is. Die nadruk ligt heel sterk, ook in het avondmaalsformulier. Wij gedenken dat onze Heer Jezus Christus zichzelf gegeven heeft, gekomen is. Hij is het leven in mijn dood. Hij is de regen op mijn dorre ziel. Maar deze belofte gemeente zal nog een nadere vervulling krijgen. Het is niet zo dat dit stuk uit het woord van God inmiddels vervuld is en dat we zeggen, ja dat, dat lezen we en dat is uh, interessant uh, om te weten hoe dat, hoe dat toen uh, naar het volk toekwam. Maar ja, wij zijn de Nieuw-Testamentische gemeente, wat, wat moeten we hiermee? nou hetzelfde gemeente als wat het volk van Joël, het volk in de tijd van Joël ermee mocht. Namelijk zich verheugen en blij zijn in de Heere onze God. Hij zal geven. Dat is een geloof, gemeente. Het geloof richt zich op het woord van God, op de belofte. Het richt zich op de belofte die in Christus ja en amen is. En het avondmaal heeft dat onderstreept. Gods beloften zijn het waard om te geloven. Let niet alleen op de omstandigheden. Laat je niet misleiden door alles wat er gebeurt in deze wereld. Als de springhanenplaag, openbaring 9, weet u nog, over deze aarde gaat... en de kalvreters je leven binnenkomen... En er chaos ontstaat in deze wereld. Als het einde der tijden verdrukking met zich mee zal nemen. Verheug u en wees blij. Daaruit put het gelovige hart, vreugde en vastheid. Die belofte en vooral... Die lieve maken, die Heer Jezus Christus, de leraar tot gerechtigheid. Kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen hierbij dat hij zo genoemd wordt omdat hij uitwendig leert door het woord van het evangelie en inwendig door zijn geest. Uitwendig door het woord, inwendig door zijn geest. Dus uitwendig dat betekent, de woorden van God die naar mij toekomen, die ik lees, daar leert hij, daar onderwijst hij mij mee. En die krijgen ook een, een inwendige uitwerking als, als de heilige geest, die belofte, die mijn leven in vervulling brengt. Kinderen van Sion, verheug u. En wees blij. Zijn dat dezelfde kinderen van Sion die die oordelen over zich heen kregen? Ja. Zijn dat dezelfde kinderen van Sion die gerouwd en gevast hebben? Ja. Zij mogen zich verheugen en verblijden. Gemeente van Apeldoorn, hebt u reden om zich te verheugen en te verblijden? Buiten Jezus is geen vreugde. Het gaat hier om vreugde in de Here. Het is geconcentreerde vreugde. Het is vreugde die niet verdampt, niet afhankelijk is van omstandigheden. Er zijn heel veel kiks in dit leven. Er is heel veel fake blijdschap die verdampt als het tegen zit. Maar dit is vreugde en blijdschap die duurzaam is, die vastblijft. Waarom? Het is Gericht op de leraar tot gerechtigheid. Hij zal geven. En wij mogen zeggen vanmorgen, vanmiddag. Hij is gegeven. De leraar tot gerechtigheid. Hij is als de, hij is als de regen die op mij neerdaalt. De dorstvloeren zullen volkoren zijn. De perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Teken van vreugde en vrolijkheid. Van overvloed en uitbundigheid. Als God bezig is, gemeente, loopt het altijd uit op blijdschap. Als God in je leven werkt, gaat het altijd toe naar de blijdschap. Want God is de God van overvloedige blijdschap. Zelfs in je verdriet. Als je lichaam niet meer wil. Als je oud bent. Als je rouwt. Echt hoor. Dat is pas blijdschap. Moet je nagaan. Je hebt duizend redenen om verdrietig te zijn. Maar dit is dé reden om je te verheugen. Hij is mijn leraar tot gerechtigheid. Die ene, het geschenk van Gods alvermogen. Hij ...die nodigde en die mij aan tafel verwelkomde. Gods daden brengen mijn hart in vervoering. Daar mag het op uitlopen, avondmaal. En dan nog iets. Want als wel deze woorden uitspreekt... En Gods daden in herinnering roept. Dat hij de jaren zal vergoeden, vers 25. Die de veldsprinkhaan, de jonge jongensprinkhaan, de zwermsprinkhaan, de treksprinkhaan hebben opgegeten. Dan komt er nog iets bij. En dat zit eigenlijk verstrengeld met de belofte. Onze tweede gedachte, vanwege zijn toekomst. Er is nog een reden om verheugd te zijn en blij te zijn. Het gaat toe naar zijn toekomst, gemeente. Avondman, ik zei het al, is niet alleen achteromzien, het is ook vooruitblikken. uitblikken. En we hebben net gebeden, ik weet niet of het u opviel, bij het dankgebed. Getrouwe God en Vader, maak de gedachtenis aan Jezus Christus vruchtbaar... In mijn leven. We hebben dus gebeden dat. wat we aan het avondmaal oefenden, namelijk denken, gedenken, in herinnering roepen, ons voor ogen stellen: dat Hij aan het kruis voor mijn zonde heeft betaald, dat dat vruchtbaar wordt in mijn leven. Hoe, hoe denkt u dat dat gebeurt? Heeft u daar een gedachte bij? Hoe wordt nou de gedachtenis, hoe wordt nou dit avondmaal vruchtbaar in je leven? En we hebben er nog eens bij gebeden. Geef dat we dagelijks groeien in het ware geloof. En de zalige gemeenschap met Christus. Dat betekent dus dat we van avondmasviering naar avondmasviering bidden... dat er groei mag komen. Ontwikkeling. Voortgang. Hoe moet dat? Hoe gaat dat? Nou, ik zou zeggen... Kijk nog eens naar die adventsbelofte. De leraar tot gerechtigheid. Wat wil deze leraar tot gerechtigheid? Hij wil leren dat hij alleen... mijn onderwijzer is... En dat zijn toekomst mijn toekomst is. Hoe ziet zijn toekomst eruit? De toekomst van de leraar tot gerechtigheid. Vreugde. Vrolijkheid. De zoon van God is van de hemel naar de aarde gekomen. Hij is dood geweest, opgestaan ten hemel gevaren. Hij, nou de... hij is nu bij de vader in zijn heerlijkheid. En hij wacht tot de laatste van zijn kinderen. Bij hem komt. Ik zal de jaren vergoeden. Alles wat u overkomen is aan oordeel, aan ellende, aan verdriet. Ik zal het vergoeden. Het gaat hier over de toekomst. Heer God, hoe doet u dat? Vergoeden wat al die springhaarden kapot hebben gevreten? Ja, zegt de Heer, ik ga compenseren. Nou, dat is het aafbannen ook. Dat is compensatie. Er komt nog veel meer, zegt de heer. Je hebt nu een voorproefje ontvangen. Er komt nog veel meer. Wat is dat meer? Je zult straks overvloedig en tot verzadiging eten. Vers 26, als die beloften helemaal in vervulling zullen zijn gegaan. Als ik terug ben gekomen, dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten. En de naam van de Heer uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Verzadiging. Hebt u wel eens een keer een verzadigd moment gehad? U hebt goed gegeten. En dan hang je wat achterover en dan zeg je, heerlijk, helemaal vol, een verzadigd gevoel. Maar dat gevoel is snel weer weg. Maar God zegt in zijn woord, Psalm 16, verzadiging van vreugde is bij mijn aangezicht. God leidt Israël, God leidt Israël. Zijn volk uit de heidenen naar de verzadiging van de vreugde. De toekomst vol van hoop en blijdschap. Zover is het nog niet. Maar de tijd is dichtbij, gemeente. Het duurt niet zo lang meer. Dan zullen we de heren prijzen. Hier doe je het met gebroken stem. Je slikt nog wel eens wat weg. Maar straks zul je het doen... Zonder gebroken stem. Want mijn volk zal voor eeuwig, ziet u dat staan, vers 26. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Nou, dat je eeuwig laat zien, het gaat hier over de toekomst. En het wordt nog een keer herhaald in vers 27. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dat staat er. Wat is dat? Even naar de jongeren toe. Wat is dat niet beschaamd worden? Daar zit het woord schamen in. Je hebt wel eens van die momenten, misschien herken je ze, dat je je schaamt voor jezelf. Dat je denkt, oh waar is het luikje? Iedereen kijkt naar mij. Ik sta met een mond vol tanden. Kon ik maar weg. Je staat voor schut. Beschaamd staan. Ik kan wel door de grond zakken, zeg je dan. Gemeente, jonge mensen, dat is de toekomst voor ieder die zonder Christus leeft. Dat is de vloek. Hier worden de kinderen van Sion aangesproken... en zij mogen weten, zij zullen voor eeuwig niet beschaamd worden. Niet beschaamd. Maar wat betekent het om wel beschaamd te worden dan... Ja, als je Christus niet kent, dan zul je wel beschaamd worden. Dan zul je door de grond willen zakken en er is geen grond. Dan zul je roepen, bergen val op ons en heuvelen bedek ons. Gemeente, er zijn mensen die veel en hard gelachen hebben in hun leven. Die voor het oog ontzettend vrolijk zijn geweest. Maar hun lachen zal vergaan. Eeuwige droefheid zal op hun gezicht zijn. Een getekend gezicht van droefheid en verdriet. Dat is de vloek. Dan sta je er buiten. Dan geldt vers 26 en vers 27 niet voor jou. Er zijn ook mensen die veel gehuild hebben. En geleden hebben. Maar God zal hun tranen drogen. En ze zullen de toekomst vol van blijdschap ingaan. Gemeente, waar sta je? Ik weet niet of er van, vanmiddag ook mensen zijn die zeggen... dat avondmaal dat gaat een beetje aan mij voorbij. He, u hebt het maar over de kinderen van Sion en over de avondmaalsgangers en zo... Maar eigenlijk, dat avondmallen, dat zegt me eigenlijk helemaal niks. Nou, dat is nog niet het gevaarlijkste, maar wie is de Heer Jezus Christus voor je? Dat is wel de vraag waar het over gaat. Als het nou zo is, gemeente. Dat je moet zeggen, ja, die toekomst waar het hier over gaat, dat ik voor eeuwig niet beschaamd zal worden. Ik weet niet of dat ook voor mij geldt. Weet je, dan is er maar één Eén remedie, één middel vanmiddag, dat is dat je naar Christus toevlucht. En dan mag ik tegen je zeggen, alle die hem verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Want het zijn beloftewoorden die alleen door Christus in vervulling gaan. Vorige week las ik een bericht in de krant... Nederland is niet goed voorbereid op een ramp. De voorbereiding op een ramp zijn we al een hele tijd kwijt, zei iemand. De schokbestendigheid van onze samenleving die kan nogal wat omhoog. Als er nou iets ergs zou gebeuren, dan zijn we niet goed voorbereid. Gemeente, ben je voorbereid ben ik voorbereid op de grote dag des Heren. Want weet u, die kaalvretende machten, hè, waar ik er nu al een paar zondagen over heb gehad, die sprinkhanen, die doen alle mogelijke moeite om de chaos in mijn hoofd en in mijn hart compleet te maken. Zodat die, die vreugde, die weg hebt, dat ik het zoek in het hier en nu. Ben je voorbereid? Kun je je eigen naam invullen als we lezen... ...mijn volk, ik zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Ik kijk nadrukkelijk ook even naar onze jongeren vanmiddag. Ik kan me best voorstellen dat je op een avondmaal zondag zegt, ik heb het gevoel dat ik een beetje langs de zijlijn sta. Ik ga wel mee. Ja. Wat heb ik eraan? Ik heb een vraag voor je. Vraag jezelf eens af, heeft mijn leven toekomst? Het gaat nou even niet over het avondmaal, maar het gaat even over jouw leven voor Gods aangezicht. Heeft je leven toekomst? Dat kun je weten. Dat kun je weten. We weten allemaal dat het Nederlands elftal gewonnen heeft. Toch? Hoe ver zullen ze komen? Kwartfinale? Halffinale? Wat denkt u? Finale? Ja, dat is van heel veel factoren afhankelijk. Dus niemand die nu al gaat juichen... ...omdat Nederland die finale wint. Kan nog alle kanten op. Als ze maar hun best doen. Maar U kunt weten, jij kunt weten... ...of straks de overwinning... ...voor u is. Als Jezus Christus je redder is, weet je het, hij heeft de overwinning behaald. Ik zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Ik kruip weg. Achter het lam. Doet u dat? Mag u het nu doen? Wegkruip achter Jezus. Vanmiddag nodigt hij. Het is liefde. Liefde van hem. Voor zijn kinderen aan tafel. Maar ook voor afkerige kinderen. Die God niet kennen. Zijn liefde zingt iemand zocht mij teder. Hij riep mij dag en nacht. Hij vond en trok mij weder. uit duivels. Zonder macht. Hij legde me op zijn schouders neer en bracht mij tot de kudde neer. Weet je wat het refrein is van een christen? Zijn liefde zocht mij en zijn bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Hij reinigde mijn wonden. Hij stilde al mijn pijn zodat nu al mijn zonden door hem gewassen zijn. Ik heb vrede en blijdschap in mijn hart. Want Jezus droeg voor mij de smart. Om voor mijn schuld te boeten, verdroeg hij smaad en hoon. Verwond aan hand en voeten, op het hoofd en door de kroon. En hij die mij het leven gaf, droeg ook voor mij de zonden straf. Nu is hij weer verrezen. En zit als vaders zij. Zijn naam zij lof geprezen. Daar bidt hij, thans voor mij. Vanwaar nog steeds de kracht van het bloed. Mij voor de Satans macht behoed. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Dan zult u weten. Dat ik te midden van Israël ben. Dat ik de Heere uw God ben. En niemand anders. Hier door geloof Straks beleef ik het tot in het diepst van mijn existentie. En zal ik het zingen. Uitzingen. En zal ik eten en blij zijn. En zal ik met alle die Jezus Christus hebben liefgehad Wandelen op de nieuwe aarde. En weet u... We zullen elkaar herkennen. In dat wat Joël zegt. Hij heeft wonderlijk met mij gehandeld. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten. En de naam van de Heer uw God prijzen. Die wonderlijk met u heeft gehandeld. De weg is misschien niet altijd dezelfde geweest. Maar de uitkomst wel. Verloren. Zonder. Gered door genade, thuisgehaald door de Vader. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen.